0: RCF. Plongeons-nous un petit peu dans le numérique avec vous, Olivier Pavi. Bonjour, Olivier. Bonjour, Roland. Je rappelle que vous êtes consultant en nouvelles technologies et en communication avec les nouvelles technologies. L'Internet des objets et les objets connectés, de quoi s'agit-il C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, mais ça a l'air un petit peu de partir dans tous les sens.
1: Oui, Roland, dans tous les sens, on va le voir, c'est logique. Pour commencer, rappelons que la notion d'objet connecté est identique à l'expression Internet des objets. En anglais, ça se dit IoT pour Internet of Things, n'est-ce pas Un objet connecté a donc de, de près ou de loin un rapport avec Internet, en sachant qu'Internet est aujourd'hui capable de relier à peu près tous les services liés à l'informatique et aux données à n'importe quel objet, par le simple fait qu'il existe des puces électroniques, qui coûtent quelques centimes, et ces puces électroniques elles peuvent dialoguer avec leur environnement, avec des technologies comme le Wi-Fi, ça, ça c'est classique, mais surtout aussi avec des technologies à très basse consommation électrique sans fil, comme le Bluetooth version qu'on appelle low-énergie, c'est-à-dire basse énergie, hein, pour une basse consommation électrique. Et il y a aussi deux autres technologies qui s'appellent le Z-Wave ou encore le Zigbee. Bon, C'est un peu plus compliqué, mais bon, dans le sens, euh, ça fait à peu près la même chose. Alors, Pour donner une idée de la consommation électrique, le Zigbee, donc cette technologie euh, euh, sans fil, a été pensé pour pouvoir communiquer 5 ans avec son environnement, avec une simple pile bâton 1,5 volt de type AA, comme on trouve dans les télécommandes. Et quand je parle de puces à quelques centimes, ce sont des puces électroniques qui sont plus puissantes que nos ordinateurs des années 80 et oui, 90, qui tiennent sur la pointe d'un ongle.
0: Et Olivier, concrètement, de quoi sont-ils capables ces petits machins-là et quels sont les services qu'ils vont pouvoir nous apporter
1: Alors, c'est là que ça part dans tous les sens, en fait. La pertinence du service sur un marché et l'intelligence déployée dans sa conception, c'est là-dessus que tout repose. J'ai parlé dernièrement de Linky, le nouveau compteur électrique d'EDF. Il s'agit d'un objet connecté qui dialogue avec le réseau EDF et avec des objets dans la maison. Aujourd'hui, avec un écran qui permet de visualiser la consommation électrique instantanée, hein, Linky va dialoguer avec ça, et puis ça peut être aussi le pilotage des radiateurs de la maison en fonction d'un besoin en température dans certaines pièces. Et puis, le, même le, le, le thermomètre, je veux dire, qui relève la température, peut être lui aussi directement interfacé avec le, avec le compteur. Puis ça peut être aussi de piloter euh, la mise sous tension ou l'extinction de lampes, euh, le pilotage des dé détecteurs de fumée, ça peut être aussi le, le pilotage
0: des, euh, des volets roulants. Mais Olivier, j'y pense, il ne faudrait pas que tout ça, ça se mélange avec les objets connectés du voisin, ça ferait un peu désordre. Ah voilà, exactement. Alors
1: ça, c'est les services, oui, mais avec l'assurance d'avoir ces services de manière confidentielle et très sécurisée. Alors ça, c'est la sécurité, c'est un des challenges des objets connectés, hein, tout en sachant qu'ils doivent pouvoir être interchangeables, compatibles, évolutifs, soit par remplacement soit par mise à jour de fonctions, comme on a pu le voir récemment d'ailleurs avec la montre Apple qui ne tirait son intelligence que de l'iPhone dans la première version. C'est-à-dire que s'il n'était pas connecté à l'iPhone, on pouvait rien en faire. Et puis aujourd'hui, il est capable, simplement avec une mise à jour de ce qu'on appelle le firmware, son petit logiciel intégré, de pouvoir contenir des vrais programmes à l'intérieur. Voilà. Sans, sans avoir besoin de, de remplacer la machine.
0: Bon, C'est un monde très complexe tout de même.
1: Hein euh, oui, c'est extrêmement complexe sur un plan technique, mais ça doit rester extrêmement simple pour l'utilisateur. Et c'est toujours ce paradoxe qui a été celui de l'informatique. Et avec les objets connectés, ça se corse encore davantage. On a parlé de services dans la maison. Il y a aussi tous les services liés à la santé, pour lesquels il faut encore améliorer la manière de transmettre des informations très confidentielles. J'avais également abordé le sujet d'un bracelet connecté qui mesure l'activité physique et des paramètres vitaux pour le compte d'une assurance santé. Il Imaginez que le bracelet remonte des informations nominatives sur des paramètres vitaux et que ceux-ci soient défectueux. Il bah, y a deux moyens de voir la suite des événements. Soit cela permet d'hospitaliser la personne à un moment qui est encore très précoce dans le diagnostic, soit ça donne une information à l'assurance santé, de faire attention à cette personne sur un plan financier, les risques ayant augmenté le prix de l'assurance a augmenté en conséquence. Et ne peut-on pas appeler ceci des dérapages sur le plan éthique Alors oui, l'un des autres challenges des objets connectés et notamment dans la santé, c'est ce, d'utiliser les informations à bon escient. Avec des informations rendues, anonymes, remontées par des centaines de milliers d'appareils conçus de manière intelligente, on peut travailler sur la amélioration de la santé publique sans problème éthique. Il s'agit alors d'un objet connecté à vocation positive. Si le but est d'adapter les prix des contrats, tout comme il y a des bonus et des malus, en matière de conduite automobile, on est dans un autre monde qui n'est pas humaniste puisqu'il ne tient pas compte de la notion d'égalité en droit,
0: notamment dans la naissance. Euh, et on n'est pas tous euh, avec la même santé. Pour finir, Olivier, il nous reste un tout petit instant. J'aimerais que vous nous donniez quelques exemples d'un impact positif sur l'humanité avec ces objets connectés. Alors oui, alors, les équipements qui vont permettre d'arroser très
1: précisément les plantes en fonction du degré hygrométrique du sol et de l'air vont économiser de l'eau. Les drones qui vont être capables de planter des millions ou des milliards d'arbres, euh, ce qui va permettent peut-être de sauver la planète d'une certaine façon. Les puces implantées qui vont permettre d'établir des diagnostics de santé permanents sur des personnes très fragiles pour améliorer leur vie quotidienne. Les compteurs électriques intelligents qui vont permettre d'économiser des centaines d'usines de production d'électricité au charbon en Chine et aux états unis et sur d'autres énergies fossiles partout dans le monde. Tous les objets qui vont finalement avoir un but proactif et actif dans l'accomplissement de tâches utiles qui respectent l'aspect éthique et humaniste et sincère
0: dans un projet sociétal. Eh bien, vive ces objets connectés. On va bientôt les voir apparaître, ça va nous faire du bien. Et on vous retrouve, Olivier, quant à vous, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci.
1: Merci Roland.